0: El jueves pasado nos quedamos a mitad de una conversación que en realidad era una entrevista entre el entrevistador Bill Fell y a Ashila Prabhupada Todas las glorias al gurú factividad. Vidan Prabhupada Entonces ya Prabhupada le había contestado varias preguntas en relación a la muerte, en relación a la meditación que si quieren escucharlo pueden ir al episodio anterior del jueves para escuchar eh, las sabias contestaciones que nos da Sheila Prabhupada, eh, Vedanta. Entonces, Fel le pregunta, ¿y las drogas pueden ayudar en el proceso de comprender a Dios? A lo que Sheila Prabhupada le contesta, ¿cómo podemos aceptar eso? Las drogas son sustancias químicas, es decir, cosas materiales. ¿Cómo puede algo material ayudarlo a uno a comprender a Dios, que es completamente espiritual? Es imposible. Lo que uno experimenta con el consumo de drogas es sencillamente una clase de embriaguez o alucinación. Eso no, no es la verdadera comprensión de Dios. A lo que el señor Fell le pregunta, ¿cree usted que los grandes místicos a través de las eras de hecho han visto la chispa espiritual que usted mencionó anterior, anteriormente? El bravo pada le pregunta, ¿qué quiere usted decir con místico? A lo que Fell le dice, es solo un nombre que se les da a las personas que han experimentado otro nivel de, de realidad, ya le dice, nosotros no usamos la palabra místico, nuestra realidad consiste en comprender perfectamente a Dios, lo cual ocurre cuando llegamos al plano espiritual. Mientras, tengamos, mientras tenemos un concepto corporal de la vida, nuestra comprensión no es más que complacencia de los sentidos, debido a que el cuerpo está hecho de sentidos. Cuando superamos el plano corporal y vemos la mente como el centro de la actividad sensual, consideramos la mente como la etapa final de la iluminación. Ello constituye el plano mental. Del plano mental podemos llegar al plano intelectual. Y del plano intelectual podemos elevarnos al plano trascendental. Finalmente podemos elevarnos por encima incluso del plano trascendental y llegar al Maduro plano espiritual Esas son las etapas para comprender a Dios Sin embargo, en esta era, debido a que la gente es tan caída Los Shastras, o a sea, las escrituras védicas Dan la recomendación especial De que la gente vaya directamente al plano espiritual Mediante el canto de los santos nombres Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare si cultivamos esta práctica perteneciente al plano espiritual de inmediato podemos experimentar nuestra identidad espiritual y entonces el proceso para comprender a Dios alcanza el éxito muy rápidamente. A lo que el señor Fael le dice, hoy en día mucha gente está diciendo que debemos buscar la verdad internamente más que buscarla externamente en el mundo de los sentidos. Y Prabhupada le dice, buscar internamente significa saber que uno es alma espiritual. A menos que uno entienda que uno no es el cuerpo, sino un alma, no hay cuestión de buscar internamente. Primero tenemos que estudiar, ¿soy yo este cuerpo? ¿O soy algo que se encuentra dentro del cuerpo? Desgraciadamente esta materia no se enseña en ningún colegio, escuela superior, ni universidad. Todo el mundo está pensando... Yo soy este cuerpo. Por ejemplo, en este país, en todas partes, la gente está pensando, yo soy sudafricano, ellos son hindúes, aquellos son griegos, etcétera. En realidad, todas las personas en el mundo entero están inmersas en la concepción corporal de la vida. El desarrollo de la conciencia de Krishna comienza cuando uno se encuentra por encima de esa concepción corporal. A lo que el señor Fay le pregunta, así que el reconocimiento de la chispa espiritual es lo primero. Ya Prabhupada le contesta que sí Que Reconocer la existencia del alma espiritual que se encuentra dentro del cuerpo es el primer paso A menos que uno entienda ese simple hecho, eh, no hay cuestión de avance espiritual A lo que el señor Fell le pregunta es cuestión de solo entenderlo intelectualmente Y Prabhupada le contesta, al comienzo sí al comienzo, hay dos departamentos del conocimiento, el teórico y el práctico Primero uno debe aprender la ciencia espiritual teóricamente Luego por actuar en ese plano espiritual uno llega al punto de la comprensión práctica Desafortunadamente hoy en día prácticamente todo el mundo se centra en la oscuridad del concepto corporal de la vida. Por lo tanto este movimiento es muy importante ya que puede elevar a las personas civilizadas sacándolas de esta oscuridad. Mientras las personas estén inmersas en un concepto corporal de la vida no son mejores que los animales. Yo soy un perro, yo soy un gato, yo soy una vaca. Los animales piensan así, se identifican con el cuerpo. Tan pronto como alguien pasa, un perro ladra pensando, yo soy un perro, me han designado aquí como un perro guardián. En forma similar así adopta la mentalidad perruna y, y le pregunta imperiosamente a los extranjeros, ¿Por qué han venido a este país? ¿Por qué han venido a, a mi país, a mi ciudad, a mi jurisdicción, etcétera? ¿Qué hay diferencia entre el perro y, y el ser humano? El señor Fe le dice ninguna, para cambiar un poco el tema. Le dice el entrevistador. ¿Es necesario seguir ciertos hábitos alimenticios para practicar la vida espiritual? Y ya Prabhupada le dice, sí, todo el proceso tiene por objeto purificarnos. Y el comer es parte de, esta, de esa purificación. Creo que ustedes tienen un refrán que dice, uno es lo que come. Y eso es un hecho. Nuestra constitución corporal y nuestra situación mental... Están determinadas por lo que comemos Y por la manera en que comemos En consecuencia, los shastras recomiendan Que para volverse consciente de Krishna Uno debe comer los remanentes de la comida dejada por Krishna Si un enfermo de tuberculosis come algo Y usted come los remanentes Usted quedará infectado con tuberculosis De igual manera, si usted come Krishna Prasada Quedará entonces infectado con la conciencia de Krishna Así pues, nuestro proceso consiste en que no comemos nada directamente. Primero le ofrecemos la comida a Krishna, luego comemos y eso nos ayuda a avanzar en el desarrollo de conciencia de Krishna. El señor Fe le pregunta, ¿todos ustedes son vegetarianos? A lo que Shia Prabhupada le contesta, Sí. Debido a que Krishna es vegetariano Krishna puede comer cualquier cosa Pues él es Dios Pero en el Bhagavad Gita 9.26 Él dice Si alguien me ofrece con amor y devoción Una hoja, una flor, fruta o agua Yo la aceptaré Él nunca dice Deme carne o deme vino A lo que el señor Fell le pregunta Y en cuanto al tabaco si le contesta, el tabaco es también una droga, ya estamos drogados por estar inmersos en la concepción corporal de la vida Y si aumentamos la enajenación, estamos perdidos A lo que el señor Fe le pregunta, ¿quiere usted decir que cosas tales como la carne, el alcohol, el tabaco únicamente refuerzan la conciencia corporal? Y Braupada le contesta que sí Supóngase que usted tiene una enfermedad y que quiere curarse Tiene que seguir las instrucciones de un médico Y si él dice no coma esto, no coma aquello, coma solo aquello, etcétera, etcétera, Usted tiene que seguir su prescripción En forma similar nosotros también tenemos una prescripción para curarnos del concepto corporal de la vida Cantar Hare Krishna Oír hablar de las actividades de Krishna y comer Krishna prayada. Ese tratamiento constituye el proceso de conciencia de Krishna. Y hasta aquí fue esta entrevista. Si quieren escuchar desde el principio, vayan a, a el último jueves de entrevista antes de este episodio. Estamos leyendo, practicando yoga en la era de riña. Este es el capítulo, practicando yoga en la era de riña, del libro de la ciencia de la autorrealización. Este, Esto fue una entrevista de Bill Fell haciendo preguntas a Shira Prabhupada para el diario NATO Mercury de Durban Sudáfrica. Espero que le haya gustado, que sigan escuchando los episodios, que estén bien y cada día mejor desde Puerto Rico. Hare Krishna.